0: Bom, irmãos, vamos uh, abrir a Palavra de Deus no
1: Livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Capítulo 3, versículo 19. Gênesis 3, verso 19.
0: Diz assim a bendita e inerrante palavra do Senhor. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Nosso tema que estamos abordando aí, acho que é o nosso terceiro momento, é enterro ou cremação. Já viemos estudando alguns tempos para cá, por que não dizer um ano mais ou menos, com temas sobre ética cristã, né? o posicionamento cristão diante de alguns temas. E esse foi o último tema é, que começamos a abordar com os irmãos. E a última abordagem que nós fizemos, para aqueles que vêm acompanhando o estudo, né? foi sobre queimas na Bíblia, queimas de corpos. Né? Foi a última abordagem, porque agora eu vou partir dela para a conclusão do nosso estudo. Então o que nós estudamos sobre, o que, que nós encontramos na Bíblia quando a Bíblia fala de queimas de corpos? Primeiro, está associada ao paganismo, por isso que Deus proibiu, na sua lei, que os cristãos é, oferecessem os seus filhos aos ídolos através da queimação do corpo. Eu estou falando queima a Bíblia, ou seja, aquilo que a Bíblia fala, então... As queimas aparecidas na Bíblia, apresentada na Bíblia, estão ligadas ou a princípios pagãos que tinham de queimar seus filhos e oferecer aos seus deuses e Deus proibiu, ou o fogo vinha como juízo de Deus, irmãos lembram, quando Deus vinha, como o caso de Acã e outros exemplos, né, vinha através do juízo de Deus. É outro ponto e um caso ou outro que nós vamos encontrar, que não seja essas duas é, essas duas é, percepções mais claras do texto bíblico, uma outra seria é, quando uma casa, isso é um relato bíblico, tá? uma casa foi queimada toda, ou era queimada, como uma medida de saúde pública, tendo em vista a infecção, em relato bíblico sobre queimar tudo, mas não queimava as pessoas. Mas só estou dizendo que sobre queimas que aparecem na Bíblia. E uma outra foi o um caso excepcional, quando os corpos de Davi, de saúde, de seus filhos, ficaram estendidos. E Davi julgou aquilo como um ato de bondade por parte daqueles que tiraram o corpo e tiveram que queimá-lo. Em outras palavras, não encontramos na Bíblia a queima de corpos como uma maneira de, é, de... Eu ia falar de sepultamento, não é sepultamento. A queima de corpos como uma maneira de dispor do corpo físico, tá? Já estudamos bastante coisa até aqui. E agora eu vou para o próximo tópico. Algumas mudanças, que a gente chamaria de mudanças recentes. Então, nós vimos a luz da história, vimos a luz da palavra de Deus. E agora eu quero trazer isso um pouco mais para cá. Quer dizer, o tempo presente, algumas mudanças aconteceram em relação a esta postura. Para os mostrar uma ideia, durante mais de 1.800 anos, a cremação não foi levada em consideração nos países que tinham sido influenciados pela pregação do Evangelho. Então, isso é um fator muito importante. Lembra que nós já falamos até aqui que onde o Evangelho chegava, o número de cremação caía? Lembra? Eu creio que os irmãos devem lembrar que eu comentei sobre isso. Pois bem, nessas mudanças recentes, então, durante os 1.800 anos, a cremação não era tida como uma forma de, de dispor do corpo do ente querido. É... Por quê? Em função da influência do Evangelho. Porém, na década, e aí entra essa história que eu vou falar agora, O né, aspecto da história, 1870, alguns químicos médicos italianos parecem ter iniciado novamente o que hoje vem chamado de movimento moderno de cremação. Então, vou repetir. 1870, esses químicos, que eram médicos italianos, é, por assim dizer... Fizeram ressurgir novamente a ideia da cremação. E um pouco depois, sete anos depois, ou seja, 1877, a cremação foi então legalizada na Itália. Como é que se deu isso? Vale a pena pensar, porque você verá que há uma linha que liga esses princípios da cremação, ou aqueles que a defendem. A primeira sociedade chamada Procremação, que veio da Inglaterra, ela foi formada em 1874, ou seja, três anos antes aí daquilo que da legalização na Itália. Mas houve uma comunidade, uma sociedade chamada pró-cremação. E por que que essa sociedade foi organizada? Graças aos esforços é, de um professor de cirurgia da Universidade de Londres, era o senhor Henry Thompson. Então foi a partir dele surgiu então essa sociedade na Inglaterra. Este homem, quem foi Thompson? Thompson, segundo relato, foi o primeiro presidente da sociedade que defendia formalmente a cremação até a sua morte, que se deu em 1904. Quem foi Thomson? Grave bem, Thompson foi um agnóstico. professo, ou seja, ele era religioso do, do, do agnosticismo, né? foi autor de um opúsculo cujo título é O Deus Desconhecido. Aliás, ele tomou emprestado uma expressão que Paulo usa no sermão ali em Atenas. Os irmãos Atos capítulo 17, que ele diz que ele, ele estava perplexo, Paulo, de ver é, é, quantos altares. E ele diz, mas passando, encontrei no meio aqui um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. É esse que eu vos falo. E ele tomou emprestado essa frase de Paulo né, para exatamente falar o oposto. Porque o propósito de Paulo era mostrar que havia um Deus que eles não adoravam e que eles não eram até então conhecidos, ou esse Deus não era conhecido, do qual Paulo falava, ou é, 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 em nome de quem Paulo falava. Então, este autor, né, este professor é, de cirurgia, então ele usou esse termo, tomando isso emprestado o sermão de Paulo. Porém, qual era a ênfase do seu opusco, do seu livro? O livro reivindicava que Deus era meramente uma energia infinita e eterna. Como um agnóstico, não crê em Deus. E a sua ênfase, a sua pregação era exatamente essa. Thompson, para os monstros, menosprezava a revelação especial, menosprezava a autoridade das Escrituras, como é próprio. Um agnóstico não crê em Deus, muito menos não crê na Bíblia. Considerava Cristo como um mestre extraordinário, porém, nada mais do que um jovem entusiasta judeu. Essa era a visão de Thompson sobre as Escrituras, sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Na opinião desse professor de medicina, ele dizia que toda pessoa um pouquinho inteligente, um pouquinho mais inteligente, jamais deve se envolver com as coisas da religião. Quer dizer, quem é inteligente não procura religiosidade coisa alguma. E ser uma expressão clara de uma pessoa capaz, culta, né? Por ocasião da sua morte, registra a história, havia 10 crematórios na Grã-Bretanha. Depois da sua morte, as cremações aumentaram assustadoramente, em número chegando a 2 mil, 2 mil cremações por ano. Então daqui dá para os mãos terem uma ideia o que nós chamamos de mudanças recentes. Né? Como que esse aspecto da cremação passou a ganhar é, expressão é, no contexto da humanidade ou da sociedade, a partir dessa pessoa. Agora, quando você vai olhar a origem ou essa, essa volta novamente ao princípio da cremação, é interessante que, ao passo que nós já vimos até aqui, que os antigos, né, lá na igreja primitiva, justificavam a incineração com base teológica, lembra? Os cristãos sepultavam os seus mortos, base teológica, por causa de quê? Isso nós já falamos, é só uma lembrança. Qual a razão de sepultar os mortos para os cristãos? A esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição. Qual foi a maneira que é, o Império Romano usou para é, 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 desfazer dos seus, é, dos seus é, queridos? A cremação. E não permitiam que os crentes também sepultassem, mas cremassem, porque entendiam que... Uma vez que não conseguia silenciá-los na vida, ou seja, enquanto pregavam, na morte eles seriam silenciados, posto que, segundo a visão é do Império Romano, é uma pessoa que era cremada é porque não tinha mais esperança da vida eterna. Ou seja, eles imaginavam que, é, desfazendo do corpo através da cremação, então essa pessoa não alcançaria aquilo pelo que ela sempre lutou, que é a esperança da vida eterna. Então é uma questão de cunho estritamente religioso, espiritual. Observe que essas mesmas bases que nós vemos lá no passado, mais remoto, chegando ali à igreja primitiva, você observa que é, é, nesse contexto em que há um ressurgimento, uma volta à procura da cremação, como meio de dispor do corpo de um parente, então você observa que ela também tem cunho espiritual. Primeiro, que os seus... É, 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 divulgadores, os seus é, é, incentivadores, encorajadores, são céticos ou agnósticos, conforme vimos, tá? E nesse caso o que encontramos aqui é que a linha de novo se encontra, né? Ainda nós vemos que esse, essa defesa da cremação nunca partiu de cristãos, nunca. Vem sempre do mundo pagão, do mundo sem Deus, de um mundo que não tem esperança da ressurreição, não tem esperança da vida, eu, da vida é, é, eterna. Na Europa continental, diz a história, e na grã Bretanha na, na moderna, a incineração ocorreu dentro de um contexto onde havia um forte ataque à fé cristã, por parte da filosofia e do materialismo científico, conforme nós encontramos na pessoa do doutor Tudor. Thompson. Então, duas correntes que se uniram né, ou que caminharam paralelas que eram a favor da cremação, seja a filosofia secular e o materialismo científico. Mais uma vez, o ataque. O que é importante nós observarmos do que nós já falamos até aqui e continuamos na mesma linha, é que todas as vezes que surgiram, não surgiu, primeiramente, de cristãos e quando surgiram, surgiu com o propósito de silenciar a esperança da ressurreição. Ela sempre surge nesse contexto, a questão da cremação. A teologia liberal, o modernismo teológico, na verdade, passou a invadir a igreja, ou as igrejas, né, nessa época. E, apesar de não poder a gente falar que tem uma relação direta, mas não há como não enxergarmos que há uma linha muito paralela quando a cremação cresce, é em função de uma perseguição aos cristãos. Quando o cristianismo avança, a cremação cai. É, se você estudar esse assunto, você perceberá uma linha muito nítida desse paralelismo. Essas coisas, ou seja, nunca vão estar juntas, nunca se unem. Não há uma unificação de pensamento entre cremação e cristianismo. Isso eu estou só reportando, irmãos, aqui os dados históricos que eu, que eu obtive. Esse é um princípio que eu notei em todo o meu estudo. Então, esse é um ponto importante. Por outro lado, ao mesmo tempo, a fé na ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi decrescendo quando a cremação estava em alta. Outro ponto importante. A fé na ressurreição de Cristo, cada vez que a cremação estava em alta, em voga, o espírito da época tinha a tendência de descrer que Jesus ressuscitou dentro dos mortos. Então, quando você fala desse assunto, você precisa levar tudo isso em consideração. Dessa forma, o sepultamento, nesse período quando a fé estava sendo atacada, seja pelo materialismo científico, seja pela filosofia secular, todas as vezes, algo que é curioso nós observarmos, quando então o sepultamento passa a perder significado, né? a tendência é que a crença na ressurreição, também vai junto. Então, há uma ligação muito clara entre esperança da vida eterna e sepultamento. Ao passo que a tentativa de silenciar a esperança da vida eterna vem caracterizada por crema, cremação de corpos. A crença, então, e essa crença, naturalmente, na cremação de corpos, como nós vimos até aqui, ela é diametralmente contrária ao ensino bíblico. Então a gente vai agora juntando, porque nós estamos agora chegando para a parte de conclusão, nós vamos juntando aí os conceitos. Então nós aprendemos meramente o conceito bíblico, da valorização, vimos que esse conceito ele é muito crescente, e ele vai culminar com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, vimos isso, por outro lado, vimos que a Bíblia não menciona a cremação como uma forma natural de desfazer de, 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 de do corpo de um ente querido, ao mesmo tempo em que a Bíblia fala muito sobre o pó voltar à terra. O texto que eu comecei a, a nossa, o nosso estudo dessa manhã fala exatamente sobre isso, né? E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Outro ponto que nós devemos salientar, e esse é o próximo tópico, é... A Bíblia fala do corpo humano, que ele tem uma dignidade. O corpo, o corpo humano tem uma dignidade. Então vamos pensar sobre a dignidade do corpo humano. Pode puxar esse tópico aí, por favor.
1: Esse é o tópico que nós vamos abordar agora. As mãos anotem aí, dignidade do corpo humano. Quando você olha as Escrituras Sagradas, você vai ver
0: que através dos séculos, os cristãos têm reverenciado o corpo como parte, como pai não, porque é a criação de Deus. O texto que nós lemos, Deus diz a forma como o nosso corpo haveria se despedir dessa terra. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. É isso que está aí no verso de número 19, do capítulo 3 de Gênesis. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Salomão pega esse termo, e lá em Eclesiastes ele diz, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus como que o deu. Então isso significa que o ser humano, ser ser humano, desculpe o trocadilho, ser ser humano implica... Nesses dois aspectos que caracterizam o ser humano, alma ou espírito, que são termos intercambiados, eu não vou entrar aqui na defesa, na, na discussão sobre a visão chamada tricotômica, né? o homem é constituído do corpo, alma e espírito, entendendo que alma e espírito são coisas distintas, não vou por aí porque a gente demandaria um tempo desnecessário, mas vamos seguir aquilo que é o princípio correto da teologia, que a gente inclusive lê à luz da Bíblia. É O homem é construído de duas partes, uma parte material e uma parte imaterial. Mas ambas as partes, elas vêm de Deus. Quando Deus diz aqui no texto que o pó volte à terra como era, por quê? Porque do pó ele foi formado. Veja, voltando um pouquinho no capítulo ainda em Gênesis ainda, verso de número 7 do capítulo 2, veja... Então formou o Senhor ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. É? Deus formou o homem de onde? Do pó, fez lá do barro da terra, formou Adão. É a parte material do homem. E a parte material do homem está ligada aos elementos de uma terra. Os vários elementos químicos que compõem o ser humano, tanto é que se você pegar qualquer parte do seu corpo, né, seja ela qual for, um, um cabelo, uma unha, qualquer parte, e levar para um tubo de laboratório, fazer uma análise laboratorial e pegar qualquer parte de terra, em qualquer lugar do mundo, em qualquer porção, você pegar e levar os dois para uma análise laboratorial, sabe qual a conclusão que vai chegar?
1: Todo mundo já sabe, né? É a mesma composição. Tem diferença nenhuma.
0: Só que o texto sagrado diz que é, Deus soprou no nome e ele passou a ser alma vivente. Então Deus dá vida àquela matéria que ele já tinha criado, que é o pó, do qual tudo é formado. Todas as coisas são formadas do pó da terra. Então o homem tem essa. Ele tem essa. Ele é constituído. Dessas duas, desses dois aspectos, ele é matéria e ele é espírito. E quando Deus soprou, que é o que o termo diz aqui, quando Deus soprou na narina do homem, ele passou a ser alma vivente. Com aquilo ali, Deus então é, soprou de si mesmo para o homem, e ele passou a ser alma vivente. E é dentro desse contexto que você vai agora enxergar ainda no capítulo 3 de Gênesis, né? e aí quando, vamos lá, no versículo... De número. Não, desculpa, capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo e multiplicai-vos. Quem é que Deus está falando isso? Adão e Eva. E antes de fazê-lo, o que, que Deus diz? Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Homem e mulher os criou. Então nós estamos falando, o nosso tópico agora sobre a dignidade do ser humano. Ele foi formado do pó da terra. E sobre ele Deus soprou o seu Espírito. Então ele passou a ser alma vivente. E a conclusão é essa que o próprio Deus diz. Façamos, homem, a nossa imagem e semelhança. Aí você diz lá, ah, mas Deus não tem corpo material.
1: É até você agora olhar para Jesus. Lembra, Tomé, até tinha dúvida de que Jesus era Jesus vivo, ressuscitado?
0: Falou, toca, veja aqui o lado, onde, onde foi perfurado, olha as minhas mãos, as marcas do cravo, o corpo de Jesus Cristo foi ressurreto. Pois bem, o texto sagrado diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, em palavras, a composição, por assim dizer, desse conceito imagodei, a imagem de Deus, para nós, seres humanos, é corpo e alma. A nossa alma se expressa através do corpo. E a morte nada mais é do que a ausência da alma do corpo. O corpo por si só não se sustenta. Ele está ligado à alma, aí que nós vamos chegar. Há uma ligação direta da nossa alma com o nosso corpo. A ligação é tão forte e tão grande ao ponto de que nós vamos ressuscitar em alma. A ressurreição será em alma, em corpo. Qual corpo? Dos anjos? Um corpo diferente que Deus vai fazer? Não. A gente costuma pegar esse corpito que você tem mesmo. Esse é o corpo. Porém, um corpo glorificado. E quem é o paradigma? Aonde é que olhamos como será isso? Na pessoa de Jesus. Aí você diz, não, mas tiveram outros que ressurgiram dos mortos. O único que ressurgiu dos mortos, no sentido mais absoluto, para a vida eterna... Completa só Jesus Cristo. Então, nós, nossos corpos serão semelhantes ao corpo de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, o fato de Deus ter vinculado o Espírito eterno e imortal dele em nós, traz dignidade a esse corpo. Não é uma matéria como de um cachorro, de um animal, de um cavalo.
1: É um corpo onde Deus expressa, por assim dizer, né? A eternidade
0: de Deus, aliás, é, é Salomão que diz que Deus plantou ou colocou o que no coração do homem a eternidade no coração nosso, então você e eu somos imortais a partir de um decreto de Deus. Nós somos criados para a imortalidade, e não é um espírito isolado do corpo. Tanto é que quando o corpo se isola do Espírito, acontece a morte. Mas esse corpo que nós temos, será um corpo glorificado para a eternidade. Como o corpo daqueles que vão morrer sem Cristo, é um corpo preparado para todas as agrúrias da eternidade. Mas é corpo. É exatamente no corpo que tudo isso se dará. Então... Toda a vida física é produto da criação de Deus. Cada forma de vida tem um corpo diferente, como a prove Deus dá. Aliás, Paulo, lembra daquele capítulo que eu citei semana passada? Qual o capítulo? Que Paulo sai na defesa sobre a ressurreição do corpo? 1 Coríntios, capítulo 15. Veja comigo lá
1: o versículo 38 de 1 Coríntios 15. Melhor, alguém pode ler para nós esse texto? Veja o que Paulo diz quando ele está falando sobre a ressurreição
0: do corpo e a glorificação do corpo. 15, 38,
1: 1 Coríntios. Quem tem aí já, levanta a mão, por favor. Aqui a irmã Maria. Aqui, João. Do lado, Maria Medeiros. Fica mais fácil assim, né? É. A
0: cada um aí, pode ler de novo, já, ok.
1: Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aproveitar a cada um uma das sementes, o seu corpo apropriado.
0: Isto na defesa de sobre a ressurreição do corpo, né? Que era a problemática que Paulo que está trabalhando aí no capítulo 15. Ele diz que Deus aprove Deus dar corpo, né? Segundo cada corpo diferente, cada um na sua própria forma. Então é o que Paulo aborda. Quando Cristo assumiu o corpo humano, esse era perfeito em todos os aspectos, sendo ele sem pecado. É isso que o autor da Carta dos Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele diz, não, é, não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele sofreu a nossa semelhança, porém sem pecado. Porque foi exatamente o corpo de Jesus Cristo. E, Paulo, e, e, e o autor da Carta dos Hebreus está dizendo exatamente isso. Com uma diferença, porém sem pecado. Mas o corpo de Cristo é igualzinho ao nosso. Com esse detalhe, e que faz toda a diferença, é que é um corpo sem pecado. Mas não foi um corpo de um ET. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses aqui. É muito comum as pessoas ficarem preocupadas se existe um mundo habitável mais inteligente que o nosso. Aí vem toda essa teoria aí de de de... de, óvnis, de né? Objetos não identificados, de eteso, um mundo paralelo ao nosso. É, e aí tem uma série de especulações. Eu gosto muito de pensar e dar um basta nessa ideia com o princípio da teologia. O, é, o salmista diz que Deus, é, que fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, referindo ao homem. O autor da Casa de Hebreus, ou eu, se eu estiver trocando a ideia, me corrijam aí. E o autor da Casa de Hebreus diz que, referindo ao homem, fizeste, no entanto, um pouco menor do que os anjos. Seja como for, que eu não vou entrar na problemática dos dois, dos dois textos, não, né? Afinal de contas, o homem foi feito, ele, está, um, ele é um pouco menor do que Deus, ou ele é um pouco menor do que os anjos? Seja da forma como for, que você vai entender, essas duas passagens são dois textos, o fato é, tem alguma coisa maior, mais importante, mais extraordinária, abaixo de Deus do que o homem, A luz da Bíblia, não. Então não saia por aí procurando objetos não identificados. Não saia por aí buscando ETs, porque a sua teologia vai estar furada se você imaginar que há alguma coisa mais inteligente, coisa que eu digo, um ser, alguma coisa, né? Eu nem sei se seria um ser, mas... Um ET, os ETs criaram um mundo paralelo, o um mundo dos ETs, e ali só são inteligentes, têm uma tecnologia. Mas se você
1: tem dúvida disso ainda, quem é que se fez carne? Deus. Se você tem dúvida da dignidade do homem,
0: basta observar que... Há uma ligação tão próxima ao ponto de que não foi inconcebível, não é inconcebível que Deus tenha
1: se feito como um de nós. Jesus não se fez um ET, nem se fez um anjo,
0: porque não existe salvação para os anjos caídos. Mas ele se fez como um de nós. Você consegue entender essa ligação? Aí você vai dizer, tem alguém... Tem seres criados mais inteligentes do que o homem? Mais uma vez, a cruz dá um silêncio nessas coisas.
1: Se você tinha dúvida, olha para a cruz. Até me arrepio. E isto que está acima de tudo. Então,
0: por isso que... Isso é, é, é conversa para quem não tem teologia, ficar especulando isso. Não existe. Ou você crê nas Escrituras, ou você crê num mundo paralelo. Que é inteligente, ou melhor, mais inteligente que o ser humano. Seres morais que a Bíblia diz, só dois seres morais que Deus fez. Quais são os
1: seres morais que estão lá na criação? O homem e o outro ser moral? Os anjos. Não tem mais. E no homem, Deus soprou a sua vida. E você acha alguém?
0: Quem tem o sopro de Deus? Quem, quem, a quem é que Deus soprou na nariz? No espírito dele, o huá? Quem é que a Bíblia diz que Deus colocou no coração a eternidade? O homem. E tem gente indo atrás de ET? Desculpe, tem que começar toda a sua teologia. Fecha parênteses, eu só dei uma pegadinha aqui que eu já vi. Ninguém... Isso aqui não seria tema da Escola Domical, não, né? A gente tem falado vários temas, mas só para aproveitar já, para a gente dar um basta porque a gente está falando o quê? Qual é o nosso tópico? A dignidade do corpo humano. Então, nós encontramos, isso à luz de todas as Escrituras, isso, ou seja, a despeito do homem ter caído, ainda o homem traz em si a imago dei, a imagem de Deus. Esse é um ponto importante. Mesmo depois da queda, o homem ainda continua sendo o reflexo da de Dei. Agora, é bem verdade que essa imagem de Deus está obscurecida. Né? Ela está é, manchada pelo pecado. Mas não é dito que o homem, depois que pecou, ele deixou de ser a expressão da imagem de Deus. Ele ainda continua, mesmo caído. E essa imagem de Deus, Deus restaura ela na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Então, é a imagem de Deus restaurada em Jesus Cristo. Então, esse é o ponto que devemos lembrar, né? Então, eu, como alguém já diz, né? É melhor você manquejar por essa vida do que andar de forma esbelta e ir para o inferno. Em outras palavras, nossos corpos, a Bíblia diz que são templos do Espírito Santo. Vai somando tudo isso, tá? Vai juntando aí. A Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que os nossos membros são membros de Cristo. Jesus Cristo chega, Paulo, falando sobre a imoralidade na igreja de Corinto, imoralidade que ele dizia que nem sequer nomeava entre os ímpios, estava acontecendo no contexto da igreja, ao ponto de um filho coabitar com a mulher do seu pai. Naquele contexto, Paulo diz, olha, porque o corpo de vocês não é de vocês. Vocês foram comprados por um preço. Agora glorifiquem a Deus nesse corpo. E dentro dessa mesma ideia, Paulo vai chegar ao ponto de dizer lá, eu porventura tomaria os membros, de Cristo se tornarias membros de Meretriz? E sabe o que era o assunto que Paulo estava falando? Quando o homem estava relacionando com Meretriz. E ele diz que os membros são membros de Cristo. Isso é um assunto muito profundo da teologia sistemática. E que assunto é esse? É o aspecto de que nós temos uma união com Cristo, chamada união mística. Aí você pergunta, o que é? É místico? <risos> não tem como explicar isso. Mas há uma união de tal forma, Paulo diz, que a nossa união com Cristo é a tal ponto de que quando eu me prostituo, eu uso os membros meus como membros de Cristo na prostituição. Porque Paulo estava fazendo um apelo à santidade e pureza do corpo. E ele está dizendo, não existe dicotomia como os gnósticos creem. Está interligado o corpo e a alma. E você não pode fazer isso. E aí, dentro desse contexto, ele diz, é, então, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Essa é a questão. Um corpo no qual o Espírito Santo habitou durante toda a vida, como é que você vai dispor dele nessa terra? Eu vou pôr ele numa, uh, num ambiente uh, uh, de queimação e acabar com tudo isso logo. Não. Esse é um princípio que nós devemos levar em consideração, né? Nossos corpos são templos do Espírito Santo, são membros do Senhor Jesus Cristo. Então isso dá uma tremenda significação no nosso corpo mortal. Em Levítico, o povo de Deus foi advertido o seguinte. Levítico capítulo 19, versículo 28, é dito lá. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis tatuagem alguma sobre vós. Eu sou o Senhor eu poderia aqui já pegar uma vertente e trabalhar um outro tema que hoje passou a ser alguma coisa comum, a tatuagem do corpo. Não vou fazer isso, que eu sei. Levítico capítulo 19, versículo 28. Lembra bem, eu só estou falando sobre dignidade do corpo humano. E ao falar sobre isso, eu tenho esse teminha aí que eu sei que ele é talvez um pouco desconfortável, pensativo para muita gente nós. Quer dizer, hoje a gente lida com esse tema. Mas na época do povo de Deus, isso era ponto pacificado. Sabe por quê? Deus disse o seguinte, nem fareis tatuagem
1: alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. 19 e 28. Poucos sabem que a tatuagem primitiva
0: pode ter sido e tido sentido religioso. Muitas raças do Pacífico consideram a tatuagem como um auxílio
1: para aquela pessoa que tem a tatuagem para passar para o mundo inferior. Quando eu comecei essa, esse estudo sobre cremação, Sim. enterro e cremação, é,
0: acho que muitos irmãos que ainda não tinham estudado ficaram aí se, se ajustando dentro do tema maior, do quadro maior. Né? E vi alguns testemunhos que, olha, eu já tinha uma visão assim, agora eu tenho... Não só uma visão, uma ideia que estava o caminho certo seria esse aqui, mas agora eu tenho um fundamento. A mesma coisa quanto à questão da tatuagem. A gente iria muito longe nesse assunto. E aqui eu não vou recriminar, não vou crucificar ninguém. Até mesmo que hoje, né, no contexto em que nós vivemos, muitos, muitas vezes recebemos pessoas que na vida pregressam, na vida sem Deus, é... é fizeram é, marcação, tatuagem no corpo, isso não vai levar ninguém para o inferno, nem nada. Mas a questão é a seguinte, o, o povo de Deus é um povo que tem muitos princípios. Sabe o que muitas vezes solta nós? É ler a Bíblia, irmãos. Quando a gente lê, você fala, mas a Bíblia fala de certas coisas que eu nunca parei. Não, simplesmente de uma forma refletida, eu vou lá e faço. Você parou para avaliar tudo que a Bíblia fala? Porque a Bíblia tem resposta para, grave bem, tudo. Tudo todas as coisas que conduz à piedade, foi o texto que nós pregamos de primeira pena não foi? Semana passada, não sei se foi semana passada, tudo. Então o grande problema nosso é que Jesus Cristo coloca mais no outro contexto, é não, conhecendo as escrituras e o poder de Deus. Então esse é o problema, é o analfabetismo dos evangélicos que tem feito com que eles se assemelhem aos ímpios.
1: Não há muita diferença mais. E aqui, ele está dizendo, Deus não aceitava. Por quê? É uma
0: questão do corpo. Como é que Deus te deu o seu corpo? Do jeito que está aí. Se Deus quisesse que ele fosse um, uma tela de pintura, ele desenharia você. E olha, melhor do que qualquer desenho de tatuagem. Deus faria isso. Você não é um painel ambulante de... Você quer ver a beleza? É a natural. Ah, tem umas paisagens bonitas, né? Eu já vi muita gente como. O corpo é uma, uma, uma tatuagem inteira, né? E um desenho, uma mata, uma selva. É melhor olhar isso na, na própria natureza. Porque ninguém pinta aqui, ninguém desenha que nem Deus. O nosso corpo não é uma tela de um pintor. É uma escultura completa daquele que nos fez da melhor e na mais bela forma. Mas, dona Voní, já estou entrando um pouco no assunto, eu vou deixar, senão era é outro tema. Mas a expedição, podem conversar, eu estou sempre à disposição para a gente conversar. Só estou falando aqui, eu estou colocando que dentro do aspecto da dignidade do corpo, isso aqui tem
1: a ver também. Sim. É, tem um telefone, um microfone. A
0: Regina? Eu, só rapidinho, assim como foi dada a história aí da, com relação à cremação, ao gnosticismo e tantas outras influências né, que tinha, a questão da tatuagem é o mesmo princípio da antiguidade com povos que não eram cristãos e que eles marcavam seus corpos né, pelas divindades. Então, tem uma associação muito forte com o crente, né?
1: Exatamente. Ele não deve
0: fazer. Então, é só uma, uma coisa muito rapidinha. você está se associando à cremação a essas ao questões, paganismo. ao paganismo, a, a questão a tatuagem, da tatuagem é o mesmo princípio. Ela né? está ligada também à, à adoração. Como eu coloquei aqui, né? muitas raças do Pacífico consideram a tatuagem, aqueles que recebem a tatuagem, um auxílio para a passagem para o mundo inferior. E aí entra aquilo que Paulo diz. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas são listas, mas não edificam. Todas são listas, mas não me deixarei dominar
1: pelo espírito da época. Essa é a verdade. É o espírito da época. O espírito da época é o espírito de Satanás. Nós sabemos disso.
0: Ele é o príncipe desse mundo. O príncipe da potestade do ar. Agora, o que nós estamos é de discernimento espiritual. De uma, como eu falei, de uma pessoa que não conhece o Evangelho e e fez, eu não vejo, nós recebemos sem nenhum problema disso, não é? Né? E muitos que falam, olha, às vezes fala pastor, eu fico envergonhado, tive membros, né, uma ocasião no gabinete, ele sempre percebia uma, uma forma de vestir no gabinete, e ele falou, oh, tem uma coisa que me desconforta muito. E aí foi e mostrou uma uma baida de uma tatuagem nas costas, né? E aí ele estava muito inquieto com isso, olha, ele não estudou sobre isso, ele não analisou sobre isso, mas só o fato dele de entrar na igreja, ele começou, então... A olhar, eu falei, irmão, a cruz de Cristo perdoa-nos de todo pecado. Não tem um pecado específico que Deus não tenha perdoado. Ele falou assim, mas eu venho lutando para acabar isso. Porque até mesmo, ele citou uma situação em que ele disse, olha, eu fiz isso, enfim, na ignorância. Eu falei assim, então, na ignorância isso vai ficar, esquece. Né? Mas só para mostrar aos irmãos o tanto que... Ele é, já, já tinha um, um cesto que tinha alguma coisa não muito correta. E fez na melhor das intenções na melhor das intenções, sim. Isso, tá, a irmã, para quem não viu, vai ficar gravada, ela diz, o duro é continuar a ignorância. Por isso que, partindo de crentes, aí já é um pouco diferente. Aí é a questão de discernimento espiritual. Aí é a questão de comprometimento com Deus. Aí é uma questão que foi colocada no último domingo,
1: no sermão de domingo. Você esteve aqui? Você ouviu o sermão? Amém. Se você não viu, vá naquele sermão. Volte lá atrás.
0: Nós estamos expondo 2 Pedro. E 2 Pedro tem dois focos.
1: Duas linhas que regem todo o livro. A primeira delas, qual é? Eu vou ter que repetir então. É levar o povo de Deus. Há uma
0: santidade, né, as convicções cristãs e a outra combater os falsos mestres. E no, na, na mensagem, no domingo passado nós olhamos que ele diz assim, procurar confirmar cada vez mais a vossa vocação em Cristo. Como se confirma a vocação? Não é um negócio assim que vai vindo alto, um anjo vai bater e fala, você é salvo mesmo, viu? pode ter certeza disso, porque eu estou falando isso. Não! Ele vai dizer que aquilo caminha pelo um campo da piedade. Quem não vive em piedade não tem direito a ter convicção da certeza de salvação. É, em outros palavras, foi isso. Citei, né? O indivíduo vive uma vida promíscua. Dorme com a namorada. Vive nas baladas. Toma todo, todas no final de semana. E pula carnaval. Aí... Chega numa crise no gabinete pastoral e diz, pastor, eu estou numa crise. Que, como é que faz para a gente ter plena convicção? Eu falei, não, isso não é para você, meu irmão. Ele não sei lá, mas diz respeito a mim. Isso não é para você. Sabe por quê? Porque o texto está dizendo um monte de pré-requisitos. Então, quando você chega àquela parte do texto que diz que procurar e é confirmar cada vez mais a voca... vossa vocação, ele já deu toda a lista de como você pode se enxergar e tem muito a ver com a sua vida de piedade. Quem vive uma vida de ímpio não pode ter convicção de santo. Não tenho que convicção. Vamos fechar um parênteses, senão isso vai longe. Já viu que eu me animei aqui? esse assunto me, como pastor, tenho me consumido muito. A questão da piedade da igreja. Ouve sermão, domingo após domingo, estudo, mas continua no mesmo lugar e piorando cada vez mais. Mas eu vou dizer aos irmãos, eu não falo como muitos pais. Aonde é que eu errei como pastor? Esqueçam. Até mesmo que como pais a gente erra porque a gente quer dar uma educação segundo os nossos modos. Então a gente pode errar. A medida pode estar errada. Mas eu, eu não uso a mim mesmo. Sempre escrituras. E os irmãos sabem quando que eu sou apegado à Bíblia. Então não posso dizer onde eu errei. Não, não está errado. É aonde está o ouvido daqueles que estão na igreja. Para que fim eles estão querendo ir. Então não adianta viver uma vida promíscua e no fim de semana quer ter convicção que são pregadas para fiéis, para crentes tementes ao
1: nosso Deus. É, vai chegar aí o microfone. Tem maçando aqui. Mas tudo bem. É, é vir
0: a igreja só com as orelhas ou com os ouvidos? Boa. Boa. <risos> Com as orelhas, todo mundo, vem que eu estou vendo aqui, né? Agora, o ouvido é outra história, né? Ou aquilo que Jesus Cristo diz, né? Esse povo honra mim com os lábios, mas o coração está longe de mim. É, e aí eu comentei isso, inclusive, na semana passada, né? Não é o melhor lugar do mundo a estar, do que nesse local, se você está consciente do que você está fazendo aqui. Como também não há o um pior lugar do universo, para você se esconder do que aqui. Porque a cada dia a sentença do seu juízo está sendo proclamada domingo após domingo. Leve a sério. Leve Deus a sério. Leve sua vida cristã a sério. Que você não vai ter um fim é, é, melhor do que o estilo de vida que você vive hoje. Grave bem isso. Segundo o um historiador da igreja chamado Philip Schaffer, ainda dentro desse tópico sobre a dignidade do corpo, ele diz assim que entre as razões pelas quais a igreja primitiva conquistou é, o mundo pagão, ou seja, uma das razões que ele considera que a igreja avançou sob o paganismo, olha só, ele diz que foi a decência para com o corpo humano, o modo como cuidava do corpo humano e principalmente no seu final de vida. Lembra que o propósito dos pagãos era, eles não conseguiam silenciar os crentes enquanto crentes. E o evangelho foi prosseguindo, então como eles não conseguiam vencê-los, na vida, inclusive imprimindo sobre eles morte, porque foi por causa da perseguição, mesmo na morte, o que é que eles faziam? Punham fogo, porque fala: vamos acabar a crença desse cristão de que existe a eternidade. Então queimavam, ou como eu coloquei semana passada, né, pior ainda, antes de fazer o que é que eles faziam, separava a cabeça dos membros, tudo separado, por quê? Para que na ressurreição, se houver, né, é não juntasse. Então, veja, é um pensamento pagão ligado à incredulidade da ressurreição do corpo. Pois bem, então esse, esse, esse é, historiador, ele, ele comenta dizendo o seguinte, é, eram três as razões. Um outro chamado Juliano, o apóstata, que viveu em 332 e morreu em 363, ele considerava o cuidado dos cristãos pelos mortos como um dos três fatores que explicavam a sua rápida propagação. Um dos três fatores que o, o, o cristianismo propagou foi exatamente a maneira como ele cuidava dos seus mortos. Porque aquilo era uma, uma pregação, era uma, um testemunho. E esse é, chamado Juliano Apóstata, ele dizia que essa, uma das três razões, era exatamente o modo como se enterrava os corpos dos cristãos. Somado a essa primeira... Essa, esse primeiro fator, os dois outros, ele dizia, era por, é, é, pelo amor que demonstram uns para com os outros e pela sua honestidade. Então, Juliano Apóstata já afirmava isso em 320, 332, que o cristianismo foi se firmando pela maneira como sepultava seus mortos, pela maneira como eles amavam uns aos outros e pela maneira como eles eram honestos. Ou seja, era um argumento contundente que os incrédulos não conseguiam silenciar. Então ele diz, o cristianismo cresceu por essas três razões, ou esses três elementos que marcaram o cristianismo. Outro ponto importante ainda dentro desse tópico é como o judeu, os cristãos envolviam ou lavavam os corpos, os judeus, né? Os judeus cristãos lavavam o corpo do morto, como foi o caso do corpo de Cristo, eu até comentei isso semana passada, antes de colocarem na terra. Ocasionalmente, o corpo era embalsamado. As catacumbas constituem hoje uma prova do cuidado generalizado que tinha com o corpo depois da morte. São fatos históricos que marcam é, a importância que se dava ao corpo. O judaísmo, agora, o judaísmo moderno continua praticando reverência pelo corpo. O rabi chamado Rabi Bachar, que é uma autoridade na, tradução, na, na tradição judaica, ele escreveu o seguinte, abre aspas, quando morre um judeu, veja o que diz esse rabi, o corpo nunca é deixado sozinho, pois isto é um sinal de reverência. Se nenhum parente próximo pode permanecer ali, veladores especiais consideram um privilégio e um dever sagrado fazê-los. Os arranjos para os funerais são feitos pela Irmandade Santa, conhecida por seu nome em aramaico é Shevra Kadishah. O que, que seria essa irmandade? Né? São membros dessa irmandade, são piedosos, e dentro da comunidade eles prestam assim os derradeiros respeitos, é, e fazem isso não apenas em palavras, mas também em atitude, respeito pelo morto. E assim, segundo prossegue o Rabi dizendo, eles prestam prontamente o seu serviço ao lado, e ficam ao lado do judeu, como se fosse o seu irmão. Então essa irmandade... Fica ali. Então, digamos, em momento algum o corpo é deixado sozinho. Se eventualmente a família não tem condição de ficar por um bom tempo, tem esses que fazem parte da irmandade judaica que sempre terá alguém ali em respeito àquele corpo que está ali, em respeito àquela pessoa que está ali. Isso é um princípio do judeu. E aqui escreve um rabino. Então ele diz que eles prestam prontamente um serviço a um irmão. E ele diz o seguinte, porque na morte cada um é rei e ninguém é estranho. Na morte cada um é rei e ninguém é estranho. Você quer entender um pouco mais da cultura judaica nesse particular? Qual é o princípio do judeu? Primeiro, o caixão deve ser simples. Simples. O mais simples possível. Não invernizado e sem adornos. Em nenhuma circunstância é permitido fazer a diferença entre o rico e o pobre, o famoso e o comum.
1: Você vai ver isso no interior de um judeu. O indivíduo era rico, dono? O padrão é o mesmo.
0: Desde que o judeu tem um alto conceito do corpo, quanto mais nós cristãos, à luz da ressurreição de Cristo. Eu vou falar um pouco mais sobre essas particularidades aqui, quando eu falar sobre... Preparação para o funeral. John Murray nos lembra que mesmo na morte, o corpo depositado no túmulo não é simplesmente um corpo. Ele assim escreve, abre aspas, é o corpo da pessoa. Mais propriamente, é a pessoa com respeito ao corpo. É a pessoa que é enterrada ou colocada no túmulo. Portanto, o que foi posto no túmulo ainda é parte integrante da pessoa que morreu lembra quando a gente citou Gênesis? Nós temos uma construção, a nossa construção ela é integrada por assim de duas partes, corpo e alma. E é nessa linha que John Murray coloca. Ele diz, ele ele diz, é, ainda é parte integrante da pessoa que morreu. Na morte ele conclui e durante a morte a pessoa é identificada com a entidade material que será dissolvida no túmulo. Foi no corpo que nós conhecemos e amamos aqueles que eventualmente haveremos sepultar. Foi no corpo que eventualmente, ou no corpo que nós conhecemos, inclusive que amamos alguém e que haveremos sepultar o corpo daquela pessoa. Temos que perguntar a nós mesmos, como, então, concluindo, devemos tratar o corpo a fim de que o nosso amor seja constante na morte e também na vida? Por nosso tratamento dos nossos mortos, nós devemos assegurar que a dignidade daquele corpo que foi dado por Deus, ela é mantida até o seu fim terrenal. É devolver para o pó. A dissolução do corpo não é um processo natural. Porque temos a liberdade de apressar
1: ou atrasar a vontade de Deus. Não podemos dispor de uma forma a apressar ou a
0: atrasar. Mas é o processo natural que Deus disse que tem que ser. Não temos a liberdade de fazer isso. E a punição que Deus infligiu ao pecado. E aqui a gente vai entrar a necessidade do sentir pesar, que é o nosso próximo tópico. Há um aspecto por trás da morte. Aliás, tem muitos, né? É tanto que, citei a semana passada, em Eclesiastes capítulo 7, às vezes faço alguns funerais abrindo com esse versículo, né? que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há Banquete, porque naquela casa onde há luto, se vê o fim de todos os homens. Ele diz assim, e que os vivos
1: tomem isso em consideração. Então, não me tire, por assim dizer, a, 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 a experiência que eu preciso de passar no luto. É momento para considerar, e se eu não tenho isso, eu não vou considerar. Então, todo um ato,
0: que aí nós vamos falar, né? Há uma necessidade de nós sentirmos. Primeiro, porque significa que a soberania de Deus se manifestará naquele momento. Deus é soberano. Segundo, o princípio bíblico, a alma que pecar, esta morrerá. Crendo em Cristo, não temos a morte eterna, mas a morte física passaremos por ela. Aliás, uma das coisas que mais me chama atenção em todo e qualquer sepultamento é a soberania de Deus, não importa quem, não tem nome nem sobrenome. Aí é por isso que o judeu diz, caixão sem muitas, sem verniz, sem nada. Simples,
1: simples. O do rico, o do pobre, ninguém vai ver a diferença no caixão de um judeu. É igual. Qual a necessidade que temos de sentir na hora da morte? O pesar, irmãos, é uma
0: experiência comum a todos nós. Salomão diz que assim como as brasas estatelam, pipocam né, para cima, assim o homem nasceu para o
1: sofrimento. Jó, é, é, Salomão, não, Jó, que diz isso. Devido à sua
0: luta, à sua dor, ele chegou a essa conclusão. A gente nasceu para o sofrimento. Né? É, o sofrimento ele é pedagógico. Uma característica do procedimento nos funerais judaicos volta novamente é a possibilidade de exprimir pesar. Depois do enterro para os monteideus os membros da família eles ficam em casa e se assentam naquilo que é chamado de shiva. E nesse shiva, durante sete dias eles ficam e um período de pranto com orações regulares caminha durante as sete dias. Nesse período ele pode usar roupas rota como símbolo da tradicional veste rasgada do Antigo Testamento, né? ou no, no contexto bíblico, podem manter uma aparência desarrumada. Amigos trarão comida para indicar a incapacidade dos enlutados de preocupar com atividades práticas, porque eles estão vivendo
1: o momento do pesar. Há uma ruptura. Há todo um aspecto envolvido na morte. E a Bíblia diz que os livros têm que tomar em consideração a hora da morte.
0: O que é melhor ir lá? Porque ali tem muitas coisas que eu estou aprendendo. Eu tenho que ter isto E o judeu trabalha muito isso. Que diferença da prática mais ou menos considerada como uma norma na maioria de muitos funerais cristãos. Caixões primorosos, velórios magníficos, veículos caros, né? Não. A última... O traslado, né? Aquelas, aqueles carros caríssimos. Que diferença! Tudo em contraste chocante com a simplicidade bíblica que os judeus já observavam. Mais uma vez, volte para a Bíblia. Você vai ver isso na Bíblia? Você não verá. Lembre, como diz o judeu, na morte todo mundo é um rei. Todos são iguais. Nada de caixões primorosos. Nada de coisas magníficas. Aqui entra um aspecto de uma análise de psicólogos. Os psicólogos, há um tempo, vem expressando dúvida quanto ao abandono das formas tradicionais de luto. A comunidade, que a sociedade atual está abandonando essa forma, em função dessas inovações, inclusive a cremação. Há quase 20 anos, um antropólogo chamado Gourer escreveu sobre morte... Pranto e Luto, é o título do seu, do, do seu livro. Ele advertiu que os serviços fúnebres atualmente podem resultar em, entre aspas, insensibilidade, preocupação irracional com a morte e medo dela. A maneira como os, os funerais nos últimos tempos têm feito. É como se a gente não quisesse enxergar aquilo. Vamos tocar a vida, vamos passar. E disso, isso tem uma implicação direta nas pessoas que vivem, ou que não experimentaram o pesar, ou sentiram. Eles não fizeram aquilo que, o, que, 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 que é, 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 Salomão diz. É para pensar, Deus diz que a morte é uma outra mensagem que Ele está falando a nós. E quando Deus fala, fala que o Deus sabe, nós calamos, nós queremos ouvir Deus falar. E o que é esses... Pode ver, não são religiosos. Os psicólogos dizem, olha, isso tem gerado insensibilidade, preocupação irracional com a morte e medo da morte. Por quê? Porque não parou para ouvir a morte. Em meados do século XX, a morte foi desaparecendo rapidamente da visão pública das nações industrializadas no Ocidente. Foi desaparecendo aos poucos. Há um historiador francês chamado Philippe Ariès, ele diz que viu uma crescente popularidade da cremação com uma confirmação da sua opinião de que, segundo ele, a outrora familiar face da morte tornou-se
1: nas sociedades ocidentais algo vergonhoso e até proibido. Na verdade, a gente está querendo tirar o impacto daquilo que Deus que terá, que nós vamos morrer.
0: E que nós vamos comparecer diante de Deus. Então, quem é que está por trás para que a gente ignore a morte, para que a gente não vê nela uma, 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 a presença soberana de Deus, determinando o fim de todos nós, aprendendo e preparando-nos para a eternidade? Quem está por trás? Quem quer tirar isso? Só tem um. Satanás. Então, há um, há um, há uma, a cultura do mundo hoje, encharcada, é pelo inimigo número um da igreja, aos poucos tem colocado em dosagem homeopática e não está se apercebendo. Essa é uma das razões porque que eu, 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 eu defini por tratar esse tema aqui com os irmãos. Está ficando alguma coisa, a gente não, não reflete. Não pensei nisso, eu não sabia disso. Pois bem, então você está sabendo e vai pensar agora. Quanto mais reduzimos o impacto da morte e a oportunidade para o pranto, mais complicações psicológicas tendem a surgir a longo prazo do que você poderia esperar que normalmente haveria de acontecer. Uma das razões para a popularidade da cremação é a brevidade da cerimônia.
1: Isso tende a provocar, segundo alguns, um curto circuito na expressão da dor. E pode resultar numa complicação posterior
0: do processo de pesar. Tem um curto circuito. O que, é que acontece com o curso circuito para tudo, né? É exatamente isso. Mas isso tem um efeito posterior. O próprio ofício fúnebre evita um processo de clímax. E aqui eu estou me referindo à cremação. O próprio ofício, é que nesse cerimônia evita um processo de clímax. É espantoso. Quantas pessoas em sua primeira visita há um, um ofício feito num crematório, esperam que o caixão passaria praticamente na frente dela para o forno. Em vez disso, ela passa por uma pequena porta e ali é oculto sobre aquela cortina. Isso tende a camuflar, diz o autor, a completude da separação causada pelo sepultamento Falta finalidade ali. Ele não é humano,
1: não tem esperança. Não sei quantos aqui já viram cremação. Não, a cremação em si você não vai ver. É alguma coisa que você... É...
0: O que você espera não é o que não vai acontecer, essa é a verdade. É o que ele chamou aqui, provoca um curto circuito. Hã? Nem é no momento, inclusive porque depois vai se somar, é bom lembrar, vários copos, que é para acender um, um... acender é que fala ligar, né? Ligar esses fornos que chegam aí a 8 mil graus, ou 800 graus, melhor, de 800 a 1.000 graus, é um processo caro, que aí são vários caixões, não sei se você sabe disso, são vários. Eu não vou entrar nesse particular, que eu acho que vocês estão preocupados com isso, né? Eu espero que não. Olha, para os mostrar a uma ideia, o professor é, Griffith diz o seguinte, que a cremação deixa poucas lembranças da morte. O enterramento do corpo, diz ele, é uma parte importante do processo de cura. Não é todo o processo, mas precisa ser considerado face ao pano de fundo da dor. Há uma separação. Então há um momento, é, por isso que é colocado aqui como um processo que leva a um clímax. Você já viu, já notou, talvez você até tenha sido parte disso, pessoas que parecem que elas estão ali no funeral, e aí você fala, nossa, fulano está tão... É... não é sereno, é... parece que nem está aqui, né? A pessoa está meio anestesiada, a pessoa tá. Mas você já viu? Você sabe o que acontece depois? Eu, como pastor, tenho acompanhado depois. Aquilo que não aconteceu lá, o processo que não chegou ao clímax, vai vir depois. Por isso que o luto para cada um é diferente. Em tempo, em intensidade e em continuidade. Dentro de uma mesma família. Porque é um processo. E Deus está trabalhando no nosso coração. Os vivos tomem isso em consideração. Planejando a morte. Vamos lá. Nosso próximo... Sendo assim, você fala, mas vou planejar a morte? Pode puxar aí, viu, João? Mais o um próximo tópico. Particularmente, são, então, devem planejar a sua morte. Então, aquele tipo de declaração, como eu já até coloquei, né? Que fiz essa, não me importa o que vão fazer comigo quando eu morrer, não devem ocupar o nosso pensamento cristão. Tá? Na morte, como na vida, devemos procurar glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, lembrando que o corpo é... Criação de Deus. Segundo, é no corpo que nos lembramos dos nossos amados. Terceiro, é no corpo que eles serviram em vida e é aquele corpo que agora será honrosamente sepultado na morte.
1: Porque, enfim, é naquele corpo que eles vão ressurgir. Você entendeu todo o percurso?
0: É assim que nós devemos, então, tratar. Apegando-nos a esta fé, então, devemos tratar o corpo com o mesmo amoroso cuidado que a igreja primitiva fazia e que os cristãos fazem. Devemos considerar seriamente a imitação da prática judaica moderna na maneira, eu diria, econômica e uniforme dos preparativos funerais. Duas coisas que me chamaram a atenção. Na economia. Um caixão todo
1: invernizado, cheio de de, de de arranjos. A gente deveria imitar, o, lembra o judeu? Todo mundo na morte,
0: todos são reis, todos se igualam. Então a igualdade, ninguém é a primeira coisa. E na nos preparativos do funeral. A ordem do culto, os hinos, as leituras bíblicas devem ser devidamente discutidos antes da morte. Tanto com a família como com o pastor. Aí você diz, é, mas esse assunto aí, eu nunca parei para fazer a liturgia do meu. <risos> e por que a gente não, não, não vê isso com, com, com naturalidade? Porque não é natural, mas é uma realidade com a qual você vai deparar, tá? Como acontece com os judeus, os cristãos devem reconhecer que é um caixão extremamente trabalhado e caro, não é necessário para a dignidade do culto religioso.
1: Sabe por quê? Nesse campo aí existe uma indústria poderosíssima e às vezes quem mais tem é o que mais gasta. Já não basta dor, porque foi é endividado o
0: sentimento, o sentimento de culpa com o quê? Vai depositar simplicidade e mais uma vez estou falando do judeu mais rico, mais pobre, é igualzinho, igualzinho. Só conclui aqui, aí passo para irmã. Então, a, a, a nada de caixões primorosos, trabalhados, entalhados. Primeiro, é, com muita frequência, um autor diz o seguinte. Os enlutados são mal conduzidos por suas emoções convulsionadas. Talvez a sua consciência, de culpa por alguma coisa em relação ao seu querido, e então investe grandes somas de dinheiro num caixão que logo se desintegrará nas chamas, aqueles que assim definirem, ou ficará oculto no solo em questão de minutos. Sim, Maçã. Só um
1: exemplo, né? um rapaz lá que nós conhecemos, a mãe morreu. Ele foi lá na floricultura, mas comprou tanta flor, tanta flor, tanta flor. Foi lá, sepultou a mãe, aquele monte de flor. Aí, no dia seguinte, ele voltou lá no cemitério. Tinham roubado
0: todas as flores. Ah, talvez até para vender para outro funeral. Ah, com né? certeza. <risos> é a propósito do que a irmã falou, né? essa questão, algumas flores na igreja ou no local e uma coroa de flores sobre um caixão, eu diria de alguma forma eles amanham, né? a, a aquele momento tão insípido né? da morte. Mas homenagens com muitas
1: flores florais elaboradas são desperdícios. A igreja sempre tem ali uma
0: é a palavra da igreja em é imagem, ela geralmente manda uma uma coroa de flores, né? manda não, ela coloca no ambiente onde está é, é, o, o querido irmão, né? Eu lembro que um querido irmão já partiu para a glória, né? Ele dizia o seguinte, olha, lembra João? O dinheiro que vocês for gastar com flor, para mim é, use ela para dar cesta básica. Comprar coisa que a igreja tem aí.
1: Para quem está vivo, ele comentava muito isso comigo. Ah, pastor, não esquece. É, são imposições que vêm de onde isso? Ou o que, que elas
0: representam? Por exemplo, isso que a irmã falou, né? Algumas vezes até é um sentimento de pesar, de culpa, que alguma coisa não foi feita. Tem uma poesia de Mirtes Matias, é Se tens de me dar uma flor, dê-me agora. Muito interessante. Muito interessante. Porque ele falou assim, olha, tudo que você tinha para fazer por mim, já passou. Porque quando eu morrer, eu não estarei aqui para ver o perfume da flor. E aí, um monte... é uma poesia muito interessante sobre essa questão do depois. As honrarias são agora. Agora, quais são, digamos, as honrarias? É o respeito à dignidade do corpo. Aquele corpo não precisa disso. Então, voltando, né? É, alguns procuram fazer isso, né? É, o problema é que atualmente o processo de, é, de, que envolve o sepultamento foi criando ou, a, 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 acrescentando algo mais que não é
1: uma prática cristã. Os que deixam instruções para o sepultamento e não para a cremação, sabem que
0: o seu último elo de ligação com a sua família e seus amigos dará a vívida expressão da doutrina que eles declararam e professaram de que eles vão ressurgir no último dia. Essa é a grande mensagem.
1: Acho que esse seria um grande tema. Na minha morte, eu vou ressurgir. Porque... Estou dormindo no Senhor e em breve
0: acordarei. Então, acho que tudo aquilo que uma, um sepultamento apontar para a ressurreição, nós estamos fazendo a última e melhor pregação da nossa vida. Não é aquilo que Maria diz: eu sei que há de ressurgir, referindo a morte do seu irmão. É isso, é a nossa crença.
1: Sepultamento cristão. O alto e santo, último tópico aqui. Eu já passei no planejamento, isso, o sepultamento do cristão. Só mais um tempinho que eu já vou concluir.
0: É... Então nós diríamos que no sepultamento é um alto e santo privilégio nós estarmos unidos a Cristo. Nós unimos a Cristo, diz Paulo, na sua morte como também na sua vida. A chamada união mística, uma união com Cristo. Nós unimos a Ele no batismo, tanto na sua morte, como na sua ressurreição. Tem um privilégio maior? Ninguém, nem coisa alguma, pode silenciar a última mensagem do nosso corpo, né, a nossa mensagem, por assim dizer, do que dizer, eu vou ressurgir, eu dormi crendo nisso. Eu diria, não, não, não me tire é esse dever que eu quero cumprir até a hora da minha morte, proclamar, que aquele corpo que vocês estarão vendo, há de ressurgir dos mortos, como o de Jesus Cristo. Na vida os crentes estão em Cristo Jesus, porque Ele é a videira e nós somos os amos. E aquele que permanece nele, está lá em João capítulo 15, versículo 4. Esta união nos habilita a usufruir todos os benefícios que Ele nos diz respeito por meio da sua vida... Na morte e ressurreição. Na morte os crentes estão com Cristo. Por isso que Paulo disse, nem morte, nem vida, nem coisa do presente, nem do bovir, poderá separar. É uma proclamação. Nem a morte me separa. E o nosso corpo é a última palavra, ou é a última uh, manifestação nossa aqui na terra, então é um momento muito importante para considerar aquilo, não é assim que são os nossos cultos, fúnebres, o valor intrínseco daquela pessoa, mas o modo como ela descansou no Senhor, o valor aos olhos de Deus, Deus declarou que a destruição do corpo é a punição pelo pecado, a sua dissolução no solo não é natural, a sua volta ao pó é o efeito da sua sentença. Ou seja, tu és pó e ao pó tonará. A cremação, certamente, acelera o processo. Porém, o processo, mesmo em si, ele é violento. Tanto é que esse processo foi entendido pelos pagãos, pelos incrédulos, como uma maneira de apagar a esperança da ressurreição. Grave bem isso. Não
1: tem como você pensar em cremação. Não, mas hoje não. Se a gente ignorar a história... Nós não seremos bíblicos. Os incineradores dos, dos crematórios são alimentados
0: por gás natural e destroem o corpo numa temperatura que varia de 800 a 1000 graus centígrados. Depois os ossos são esmigalhados em algo
1: que é um secador seguido de bolas de aço. Que são os ossos. Lembra que eu falei que são vários corpos? Até alguém brincou. Quem
0: garante que esse pozinho que estão me entregando é do meu querido, se teve tantos outros lá dentro? Mas isso aqui eu, quero, eu creio que deve ter alguma coisa criteriosa. Mas, mas enfim, não há uma singularidade, né? O embalsamamento, por outro lado, ele é questionável, pois vida protelar a dissolução o quanto possível. Então a gente diria que são dois extremos. A cremação, apagar de forma rápida incinerar, o embalsamamento estender, as duas coisas não estão lá na Bíblia, mas o processo longo que o pó vai se desfazendo novamente no pó, esse é o princípio bíblico não temos um outro apresentado para a Bíblia na Bíblia, devemos então olhar para a morte bem de frente e compreender que essa é a recompensa dos nossos pecados o um autor escreveu o seguinte é chamado Brown não. sombrio que seja este pensamento, é apenas um indicativo externo, diz ele, das trevas muito mais terríveis, da completa separação de Deus, que é a fonte de toda a luz. E conclui, isto que trouxemos sobre nós pelos nossos pecados. Ou seja, é mais uma vez a gente contemplar a sentença do pecado, é a morte. Por isso que Salomão diz, Tome isso em consideração. Para concluir, irmãos, a morte física é uma manifestação da separação eterna que o pecado traz. Mas a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a morte não pode silenciar a esperança do gozo eterno. Ela é uma sentença. Mas graças a Deus que por meio de Cristo, agora temos vida eterna, vida em abundância então podemos, na morte, proclamar a gloriosa verdade segundo a qual Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Então essa verdade deve orientar a cada um de nós, orientar a mim e a você, de como nós devemos tratar finalmente os nossos corpos. Não nos preocupamos com a nossa saúde, indo ao médico, à academia, por que, que de uma hora para outra, vocês agora não importa, não, você tem esperança que esse corpo será resuelto. O sepultamento do corpo dá explícita expressão à analogia da semente semeada. Lembra que Paulo usou a figura? Tem que ser enterrada a semente para ela germinar. O sepultamento coaduna bem com esta analogia. É a semente.
1: Tem que voltar ao pó. Tu és pó e ao pó tornarás, que Deus assim nos abençoe, amém.